0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, meus amigos, olá, os nossos queridos companheiros aqui da Rádio TV Brasil Espírita, queridos amigos da Rádio Web, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso projeto em parceria NEP Bittencourt-Sampaio de Aracaju-Segipe com a nossa querida Rádio TV Brasil Espírita. Aqui a gente agradece muito. Um abraço especial ao nosso querido amigo Márcio, a nossa Neuzinha, que está aqui conosco nos bastidores, rodando aqui, levando esse áudio a todos vocês da Rádio Web. E é sempre uma alegria muito grande poder contar com vocês nesse projeto maravilhoso que nós estamos sequenciando o Evangelho de Mateus, que é fruto dos nossos estudos, das nossas pesquisas, é, ao longo desse trabalho que o NEPB tem com o Sampaio vem desenvolvendo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um versículo, de um capítulo específico. Estamos ainda dentro da mesma perícope, não é? Tratamos, na semana passada, dos versículos 9 e 10 do capítulo 7. Hoje nós vamos para o versículo 11. Então, sempre, como disse, não tem problema. Se vocês perderam é, o episódio anterior, pode ir buscar. Está lá registrado. Dá para seguir, dá para acompanhar. E, mesmo assim, nós sempre fazemos essa nossa contextualização. Então, hoje vou dar o meu boa noite logo a essa querida amiga... Eliane Vargas, a nossa querida Lia. Boa noite, Lia, nossa companheira de hoje aqui também, dos nossos comentários.
1: Boa noite, Elza. Boa noite, Silvã. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo. Neuzinha, uma boa noite. Muito, muito, muito obrigado por estar sempre conosco. Divulgando o trabalho do NEP, tem o Curso Sampaio, aqui de Aracaju, Sergipe. E é um prazer muito grande, né, da gente conversar sobre o Evangelho de Jesus. Hoje a gente vai falar é, da advertência, né? Ele fez três advertências. E aí vamos conversar no versículo 11, que caracteriza um pouco da dúvida que a gente tem. No Pai. Quando a gente começar a conversar, é uma característica desse versículo: é a dúvida que, porventura, a gente possa ter. Então, a gente vai falar muito e conversar muito sobre esse assunto, para que a gente se fortaleça e acredite no Pai bom, amoroso e justo. Eu estou com um problema na internet. Não sei se vocês estão me ouvindo
0: bem. Ouvindo bem, vendo bem, tudo tranquilo Sinal excelente por enquanto, vai dar tudo certo Se Deus quiser
1: Silvã, meu querido, com você, meu rei
2: Oi amiga, boa noite amiga Zeusa e Lia. Boa noite a todos e todas que nos acompanham né? Que Deus nos permita mais esse trabalho E que Jesus continue conosco Porque é em nome dele que nós estamos aqui
0: Então, é, vamos começar então, né, pessoal? Vamos trazer então. É, hoje o Silvan vai nos conduzindo aqui, ele vai fazer essa parte inicial da contextualização, é, e a partir daí, então, nós vamos é, entrar propriamente, de, é, propriamente no versículo específico de hoje, para que a gente possa trabalhar. Silvan, faz aí um apanhado para a gente, uma contextualização dessa perícope Claro. Né, dessas advertências que Jesus está falando. Na verdade, é importante a gente trazer lá desde as obras, né, Silvan? Depois hum. trazendo as proibições e aí faz esse, é, faz esse fechamento de ciclo para que a gente possa melhor entender, então, o nosso versículo de hoje.
2: Ok, amiga. Então, aí é dando continuidade ainda ao Sermão do Monte, né? E pelo Evangelho traduzido por Haroldo Dutra, o Evangelho de Mateus. É, ainda no capítulo 6, porque hoje nós já estamos no 7, ainda no capítulo 6, ele dá o subtítulo de Três Obras de Justiça a oras, e a Oração Pai Nosso. E essas três obras de justiça, só para citá-las, né? Que são a caridade, a oração e o jejum. Na sequência, ele apresenta, ainda pelo subtítulo. É, dado por Arouro Dutra, três proibições que são, em síntese, ou na essência, né? não entesourar tesouros sobre a terra, não nos inquietarmos com a vida, com o que comer, com o que vestir, e não julgar para não sermos julgados. Pois bem, aí ele passa para as três advertências, Quais sejam? Pedir e vos será dado. Então, é nessa nessa advertência que vai se enquadrar o versículo de hoje. Inclusive, a, a nomenclatura, o subtítulo dado pela Bíblia do Peregrino é avisos diversos. Mas Herodo traz três advertências. Então, a primeira é essa, pedir e vos será dado, em essência. né? É, a outra... É, entrai pela porta estreita. E a última: é, Acaupelai-vos dos falsos profetas. São essas três advertências. Como eu disse, nós vamos comentar o versículo 7, capítulo 7, versículo 11 que está inserido nessa primeira advertência, pedi e vos será dado. Pois bem, diz assim: tradução de Yarobo. Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Na, na, no, no, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, é, essas boas coisas, é, como ele diz aqui, dará boas coisas aos que lhe pedem, consta, dará o Espírito Santo. A gente entendendo que se trata, então, de, de assistência divina, de intuição com inspiração divina, não é? Mas só é essa a única diferença entre os dois evangelistas. Então, amiga Eusa, fica à vontade para é, trazer um comentário né, é, sobre essa questão do maus, Não né? sei que você vai falar sobre isso, com você.
0: Isso, é, veja, é, inicialmente é importante, né, como nós já tratamos também desses versículos anteriores, principalmente para que a gente possa fazer, para a gente ter a compreensão do que, que Jesus nos oferece aqui nessa primeira advertência, primeira e grande advertência. Né? É, ele nos diz que tudo aquilo que a gente pedir será dado. Tudo aquilo que a gente buscar, nós vamos encontrar. E sempre que batermos, será aberto para nós. Então, como nós já dissemos aqui, são verbos de ação, é um ativismo do homem para com Deus. Então, sempre haverá essa busca, esse segmento do homem, né, nesse entrelaçamento com Deus, no esforço de cada um. E quem deve... Pedir quem deve buscar e quem deve bater era o homem. E aqui Jesus começa a nos dizer, principalmente, é, meus amigos, que é, nossos olhos ainda são olhos da matéria. Nossos olhos representam ainda, dentro das nossas decisões, com base na matéria, por sermos ainda espíritos imperfeitos. Né? Temos que ter a percepção e a compreensão daquilo que é necessário para nós. Então, no versículo seguinte, no versículo 10, né? É, é, aliás, no versículo 9, nós já vamos ter aí mais ou menos essa dica. É como se a mensagem tivesse cifrada e, aos poucos, a gente vai decodificando o que Jesus quer dizer. Então, ele diz, ó, Pede e será dado, busca, busca e encontrarás, batei e será aberto. Aí logo depois ele diz: Pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e o que bate será aberto. Pois qual dentre vós é homem que pedindo um pão a seu filho lhe dará ao pai um pedaço de pedra, né? Ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente. Então veja, o que, que Jesus quer dizer então aqui. O que é que ele quer chamar a atenção e que ele está sinalizando para a interpretação do versículo de hoje? Ele quer dizer que Deus não se engana. Então, é Deus dá exatamente aquilo que é necessário para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, a, o pão... Né? Ele tinha o formato daquela pedra, né? Do pedaço da pedra que era redondo também. E como também o peixe existia, né? Por isso ele fala o peixe é a serpente, aquele peixe que parecia uma serpente mesmo e que era considerado impuro porque não tinha barbatana nem escamas, né? Então não era com... os judeus não comiam que eram considerados impuros. E aqui é a mesma coisa de dizer ora. Se você pede determinada situação para a sua vida, por exemplo, ou seja ela é, alinhada num bem material, ou seja ela vislumbrada até mesmo numa questão de sentimento, que não seja esses sentimentos é, que, que constituam os tesouros dos céus, né? mas sobre a terra, então parte do querer humano, né, Deus sempre vai responder às nossas preces, ainda que seja contrário aos nossos pedidos, porque como espíritos imperfeitos não sabemos pedir, mas... Está tudo certo, Deus não se engana, Deus não nos enganaria. Então, Senhor, eu estou pedindo tanto aqui esse cargo de poder, por exemplo, de chefia na minha repartição, no local onde eu trabalho, eu tenho orado por isso, né mas eu ainda tenho muito orgulho, muita vaidade. Então, ora, Deus sabe que se eu conseguir aquele cargo, talvez ele seja para mim uma derrota espiritual, porque isso vai apenas fomentar, incitar esse meu egoísmo, né? essa catarata do egoísmo. Então, o que ele faz? Muitas das vezes, nós somos conduzidos a uma situação, por exemplo, do desemprego. Né? E aí não entendemos, senhor, mas eu orei tanto, eu tinha condições, né? como é que agora eu estou desempregada? E aí a gente começa a ter a percepção de que nós estamos recebendo isso é só um exemplo, gente. Aquilo que é proveitoso para o nosso espírito, porque vamos desenvolver o processo da resiliência, da humildade, até que sejamos restabelecidos da condição anterior, mas já curados daquela vicissitude. Então, Deus não me engana. Se pedimos um pão, né? Ele vai nos dar o pão, mas o pão. Para o nosso espírito, o um pão que alimenta o nosso espírito, e que serve como luz de redenção. Embora aos nossos olhos materiais eles possam parecer, não é, Silvão? Apenas pedra, né? Apenas pedra. Então, daí a importância da gente ter, porque agora esse versículo joga luz no nosso versículo 11, Silvã, porque justamente ele vai nos dizer, né?, da fé que devemos, então, desenvolver.
2: É, Lia, interessante tá estar falando. A gente não sabe pedir, né, minha amiga? E quando Deus nos não atende, a gente pensa que ele não nos ouviu. É porque é a gente está pedindo serpente, né?
1: Verdade, Silvan, verdade. E é muito interessante esse versículo porque. É, a fala de Jesus, é, é, a gente tem que pegar assim bem profundamente a fala de Jesus. Eu sempre repito isso, eu, eu acho que até já estou ficando chata, mas Jesus não falava para o homem, o ser humano, a persona, ele falava para o espírito. E logo no início do versículo, ele, ele diz assim: portanto, se vós sendo maus, então ele já deduzindo ou já afirmando, deduzindo não, afirmando que vocês são maus. Daí eu me lembrei da escala espírita, que Kardec fez aquela escala espírita, né? uma escala didática, não é uma coisa fechada, é mais para que a gente tenha essa compreensão e a terceira classe, a terceira ordem dos espíritos são chamados espíritos imperfeitos. Aí eu fui pegar as características, está lá na questão 101 do Livro dos Espíritos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, e todas as mais paixões que lhe são consequentes. Aí vem a frase máxima. Tenha a intuição de Deus, mas não o compreendem. E pelo fato desses Espíritos imperfeitos, e que nós estamos aqui, pelo menos eu estou nessa classe aqui, nessa terceira ordem, que ele divide em várias classes, em dez classes, cada uma de um jeito. E ele fala também... Sim, então deixa eu continuar, senão eu vou misturar os assuntos. É, nós temos a intuição de Deus, mas nós não temos a compreensão de Deus. Mesmo dessa maneira que somos, dessa forma que estamos vivendo, que ainda tem muito egoísmo na gente, ainda tem muito orgulho, ainda tem muita prepotência... Nem todos fazem o mal, nem todos nós está na, fazendo o mal pelo mal, óbvio. Mas ainda somos muito ignorantes, nós somos intolerantes, somos egoístas. Muitas vezes nos pegamos é, com atitudes extremamente egoísticas. Então, como a gente não compreende Deus, a gente compreende de, tem a intuição de Deus, mas não compreende Deus, mesmo nesse limite nosso, se um filho pede um pão, a gente dá uma serpente? Se nós, na nossa deficiência intelectiva e moral, a gente procura dar o melhor para o filho, que dirá Deus? Então, quando Jesus diz aqui, ó, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas. Quer dizer, se você, com essa sua ignorância toda, com a sua intolerância, com as suas crises de vaidade, de egoísmo, de personalismo, você dá ao seu filho, você consegue amar o seu filho, que dirá o pai? Que dirá Deus? Que está nos céus, no sentido de que é tudo, é a grandeza maior. Então, a gente já começa isso... É, se percebendo e se colocando no nosso lugar. No nosso lugar. E aí, eu não sei se devo, ou se seu se passo para a Elza falar um pouco dessa compreensão de Deus, né? Que, Isso. que, que a gente Vamos. deve ter. Oi? Ou passo para vocês?
2: Vamos na sequência, né? Então, Vamos. agora eu queria abrir só um parênteses, Pedir licença a vocês, para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que eu fiz, uma, eu fiz uma cirurgia na boca há oito dias. Está tudo ainda meio dormente e eu estou meio sem, sem noção. E tá acho que está soprando um pouco, viu? Porque fica tudo é, adormecido, insensível, tá? Por isso que eu até estou falando um pouco mais alto para compensar, viu? Mas, olha, você, é, nas características dos espíritos imperfeitos, você leu uma que eu gostaria de desenvolver um pouco ela. A questão da propensão ao mal. Porque, como sabemos pela doutrina espírita, Deus nos cria, né? cria os espíritos simples e ignorantes, nem bons, nem ruins. A questão da propensão ao mal dos espíritos imperfeitos, espíritos atrasados, né? que são a quase totalidade dos que é, encarnam em mundos é, semi-primitivos ou mundos inferiores, como é o nosso planeta Terra, Aqui é um mundo de provas e expiações, portanto, é apenas um segundo degrau de uma escala de cinco. Claro, tudo bem, graças a Deus, estamos deixando esse segundo degrau passando para o terceiro. Mas, se é um mundo inferior, os espíritos que aqui encarnam, raras exceções em grandes missões, são espíritos atrasados, são espíritos assim tão mal no sentido de falho, de atrasado. Então, se temos esses espíritos têm a propensão ao mal, eles também têm a propensão ao bem. Não é um determinismo, não é uma coisa que é própria do espírito. É uma característica passageira, porque, como eu estava dizendo, se fomos criados simples, e fomos, né? Fomos criados simples e ignorantes, fomos criados para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos, para nos espiritualizarmos. Então, essa questão de ter propensão ao mal é uma questão só de estágio, que caracteriza a nossa proximidade com o nosso o nosso tempo de homem primitivo, de homem ainda muito vinculado a, 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 as coisas materiais. entendeu? Inclusive, no livro Boa Nova, que é do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, é, nesse, nesse capítulo nesse capítulo 26 a negação de Pedro a certa altura Jesus diz que o homem do mundo é mais frágil do que perverso na verdade é é uma fragilidade o, o mal no fundo no fundo a gente pode dizer que é a ausência do bem assim como um local que não tem calor tem frio, entendeu? Então, quando a gente é, negligencia o bem, na verdade, tá ocorrendo aí, tá dando ensejo ao surgimento do mal. Porque haveríamos de pensar também, sabemos pela doutrina espírita e também por outras religiões cristãs, que Deus é todo poderoso, que Deus é o Criador, que Deus é onipresente, onisciente, que tudo pode, e que é soberanamente bom, ou digamos que é a bondade. Então, se assim o é, por que então existiria o mal? Porque ele iria permitir, não é isso? Então, o mal é muito relativo. E é justamente porque ele, criando esse espírito simples e ignorante, o dota de livre-arbítrio. Para ele ter os méritos do seu desenvolvimento, do seu crescimento espiritual, com seus próprios esforços. E ele, ainda na infância da espiritualidade, ainda apegado às coisas do mundo materiais, ele tem essa propensão, essa propensão ao mal. Mas não Sim. é da natureza dele em si. É
0: só uma Silvana, questão de é, me estágio, deu, né? Me deu uma partezinha nessa, não nessa, não. nessa sua fala, rapidinho, depois eu volto para você. Porque o que você falou agora eu achei sensacional. Porque, veja, a espiritualidade vai dizer a Kardec que o mal é a ausência da prática do bem. Que não é somente deixarmos de fazer o mal, está tudo certo. Deixamos de fazer o mal. Mas quando eu não faço o bem, também é o mal. Né? Então, a ausência da prática do bem ressai muitas das vezes da nossa infantilidade espiritual, da nossa imaturidade. Por isso Jesus diz você não pode me seguir ainda não, Pedro, um dia você vai me seguir, mas por enquanto não, você tem muito o que aprender ainda, porque era difícil naquele momento, a, essa prática do bem, mas porque ele era mal? Não, pela imaturidade espiritual, e ele tanto oscilou, que nesse próprio é, capítulo que você leu, Humberto de Campos nos diz que Jesus preso, Pedro seguia ele de longe, né? e quando negou, o coração dele esfriou e ele se misturou no pátio com a multidão. Logo ele, que era discípulo, que é discípulo, né? Momentaneamente, pela ausência dessa prática, ele, o seu sentimento passou a ser sentimento de multidão. Então eu gostei muito dessa dessa sua percepção do que Lia trouxe, do que você apresenta, porque esse mal aqui tem que ter essa conotação, né? Porque não é um malvado né? O maléfico não é isso Mas é aquele, como Lia disse Como você completou Que ainda está no processo de evolução Nós somos espíritos imperfeitos Portanto, a nossa definição né, Daquilo que a gente A adoção de qualquer prática nossa Ainda prepondera a matéria Então, o que Jesus quer dizer assim É que nós, mesmo Na nossa infantilidade espiritual Mesmo imaturos Mesmo frágeis pelo próprio afeto natural que nós temos com os nossos filhos, por exemplo, com aqueles que nos são caros, nós conseguimos dar dádivas, dar boas coisas que dirá o pai, né? Então eu gostei muito dessa intervenção que vocês fizeram. Silvan, é você fizeram. Eu só para
1: atrapalhar você mais um pouquinho, mas falando de você, quando Elza diz assim: "Oi, Silvana, é que ela completou aí a questão da predominância do mal, não ser o malévolo, mas sim uma, uma, uma fraqueza do espírito. É o que você disse, Silvã, sobre da, da obra Boa Nova de Humbert de Campo, quando diz a fragilidade. Eu gostei muito desse termo, fragilidade. Nós somos frágeis moralmente. Então, nós temos fragilidades morais, porque nós estamos num processo evolutivo. Porque se a gente pensar assim, ah, é mal, como até a já falou muito bem, né? nós não somos mal de malévolo, mas nós somos frágeis, moralmente frágeis. Nós, a matéria tem uma predominância sobre o nosso, nosso eu divino, sobre nós, que nos leva a cometer bobagens. Então, eu gostei muito dessa colocação de Eus e a que você falou, da fragilidade espiritual.
2: É, por isso que, muitas vezes, nós cometemos o mal por medo. né? A gente se antecipa a, a, ao ignorado ou aquilo que a gente tem medo e tem uma reação de ataque, digamos assim, como se fosse uma defesa, antecipando a defesa. Mas eu queria trazer também aqui uma mensagem do Espírito Fênelo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas né, da codificação espírita, é, é, um evangelho, é o terceiro livro codificado por Allan Kardec, no capítulo 11, que tem o título Amar ao Próximo como a Si Mesmo, eu, eu sublinhei aqui duas linhas dessa mensagem do Espírito Fênero, que é um Espírito muito evoluído, quando ele diz assim, o amor, reticências, né? Todos vós possuís, no fundo do coração, a centeira desse fogo sagrado. Então, se tem essa propensão ao mal, mas também tem estado latente esse amor. E mais adiante ele vai dizer, o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Mas na frente se vê a eu queria passar para Eus agora. Aí eu tenho minhas anotações aqui sobre a questão do homem primitivo, né? Mas aí fica à vontade. Vamos ver aí o desenvolvimento de Deus, amiga. Falou.
0: Não, é nesse sentido mesmo, Silvan. Essa última parte que você falou ficou sensacional. Porque quando Jesus, veja, por que que eu falei que ele começa a dar dica? É, codific... é decodificando mesmo, gente. Porque ele abre no versículo 9, no versículo 10, no versículo 9 e no versículo 10, ele dá a dica, né? Nos versículos anteriores, 7 e 8, vem a ação humana, e no versículo 9 e 10, ele dá a dica para a interpretação, a chave que a gente precisa para a interpretação do 11. Então, por que se vós sendo maus, quer dizer, portanto, sendo vocês ainda tão imperfeitos, mas possuindo esse afeto natural consegue dar dádivas boas. E olha só, gente, olha que, qual é o termo utilizado, dádivas. Ou seja, o que Jesus quer dizer? O filho não precisa nem pedir, né? Porque dádiva é uma graça. Às vezes o filho nem merece, porque graça não é o que merecemos, mas o que necessitamos. Então, dádiva é nesse sentido, né? Então, quando a gente diz assim, isso é uma graça divina, não é? Muitas vezes não é porque a gente merece, não. Deus nos dá porque nós necessitamos. A vinda do Cristo foi uma graça, porque nós necessitávamos da, vinda, da presença dele, né? embora não merecêssemos. Então, quando aqui nesse versículo Jesus diz que nós, ainda que imperfeitos, mas mesmo assim, pelo afeto natural que já desenvolvemos pela nossa consanguinidade ou pela, pelos laços mesmo espirituais que desenvolvemos com os nossos filhos, sabemos dar dádivas, ou seja, eles não precisam nem pedir, né? às vezes nem mereçam, mas ainda assim, nós apresentamos essas dádivas né, aos nossos filhos. Então, isso é muito importante. É, e, e outra coisa, é, de, de, é, alinhamos e trabalhamos aqui a questão, da, como Lia disse, né, e Silvã, da nossa infantilidade, da nossa fragilidade, né, com tanto tempo de evangelho, e a gente ainda permanece tão frágil na concretude dessa proposta, mas quando nós vamos trabalhar a figura de Deus, por exemplo, que está lá na primeira questão que abre o Livro dos Espíritos, que é Deus, né, Deus é inteligência. Capô, gente. Então, como que eu posso duvidar dessa inteligência suprema, achando que Deus está me dando uma serpente, se eu estou pedindo mais básico que o peixe? Como é que ele vai me dar uma pedra, se eu estou pedindo o alimento mais sensível que é o pão, né? que o meu sistema digestório já consegue digerir? Então, ele é a inteligência suprema, nós somos princípios dessa inteligência, mas ele é a inteligência maior, então não há o que se duvidar. A gente até brincou, né, uma das nossas reuniões, quando a gente, a gente ainda tem um atrevimento de dizer que Deus escreve errado, não é? torto, né? então Deus escreve por, certo por linhas tortas, não há linhas tortuosas nos planos divinos, então nós, com o nosso olhar defeituoso ainda, sem a lente... Ou melhor, não é sem lente, é ainda obscurecida pelo véu, como está lá em proleguma de um livro, no, na, no livro dos espíritos, né? Obscurecido pelo véu do orgulho, da vaidade, do egoísmo, a gente ainda não consegue ter essa percepção, né, Silvana? Então eu, eu, eu tenho isso assim em mente, gente, que nós precisamos ir buscar mais essa questão primeira, né, Lia? Do livro dos Espíritos, Deus é inteligência, inteligência suprema. Então, é. tudo que vem de Deus é bem feito, né, Silva?
2: Exatamente. Elia, você quer falar alguma coisa, amiga?
0: Eu quero, quero a, eu quero pegar a,
1: a mensagem de Fênelo que você falou, e você disse assim: portanto, temos o amor em estado latente. E é tão legal isso, gente, porque. Fenelon começa assim, o amor é de essência divina. É divinal. Deus é amor. Aí eu faço uma, uma, uma análise assim, se Deus é amor, nós fomos criados por Deus, nós fomos criados pelo amor. Então, nós fomos criados pelo amor para exercer o amor, que está em estado latente. E quando você desenvolve o amor em você, que é através da ação, você desenvolve todas as outras virtudes, porque todas as outras virtudes vão compor o amor. Por que, que eu estou voltando a falar nisso? Porque eu disse que nós somos frágeis, que nós somos espíritos imperfeitos e tarará. Então, pode passar, pode passar é, a, o sentimento de que, meu Deus, eu não presto. Eu não valho nada. Como é que eu... Não é isso, gente. É o estágio em que a gente está. E a gente precisa aprender a se amar, se conhecer, se autoiluminar. Então, a autoiluminação é isso que a gente está tentando fazer aqui, interpretando. Essa é uma interpretação do NEP, pode do NEP de Tempo por Sampaio. Pode ter outras interpretações e outra. Mas aqui... Ele está nos dizer, vocês ainda são muito frágeis. Vocês, vocês não com, não conseguem compreender a, a como é que se diz, meu Deus. Não compreendem Deus. Vocês têm a intuição de Deus, mas vocês não compreendem. Se você compreende esse Deus, você ia saber que Ele não ia dar. Uma coisa ruim para você, porque não ele podemos... não tem
0: nada de amor. Não. Né? não podemos sondar a natureza íntima de Deus, né, Lia? De
1: Deus. Lá no, no primeiro capítulo do L.E., nós, nós damos é, características, qualidades a Deus. Quando a gente diz é. Deus é onipotente, onisciente, eterno amor, eterna Muito justiça, vimos. são qualidades. Mas os Espíritos nos informam que nós não temos condição de compreender a natureza íntima de Deus. Eles também não, porque tem que ser muito elevado para compreender essa natureza. Então, Jesus chama atenção para que a gente não tema. Não tema. E, e eu não sei se eu... Eu gostaria de falar uma coisa que me chamou muita atenção é que Jesus, no Evangelho, ele trata de Deus de várias maneiras. Ele trata meu pai, vosso pai, teu pai e nosso pai. Quando ele fala meu pai, é a visão de um Espírito puro, tem de Deus. É a visão plena, a maior visão que a gente conhece. Que um ser pode ter um espírito puro, ele tem uma compreensão profunda de Deus. Por isso que ele diz assim: eu e o Pai somos uns. Unha e cutícula. Já está tão próximo, tão próximo, porque a gente também tem que tirar a ideia do Deus antropomórfico, porque aí a gente vai pensar que Deus é um homem e tal, e não é isso. Se a gente pegar a primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, quem seria pessoa, mas que pode ser qualquer coisa. E ele responde, é a a inteligência divina, causa primária de todas as coisas. Então, é, Jesus, a gente tem notícia assim, de Jesus que ele compreende Jesus, é Deus de uma forma ampla. Mas quando ele diz assim, teu pai é você, teu pai. É como você compreende Deus. E aí eu me lembro, sabe, Silvã e Elza, da, de uma passagem no Evangelho, que é, qual é o maior dos mandamentos? Deve estar em Lucas e Marcos. Mateus não fala assim. Qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, de todo o vosso entendimento. Nós temos entendimentos diferentes de Deus. A minha capacidade intelectiva só vai até um ponto. Então, o meu pai... Eu, eu compreendo ele até um ponto. Mais do que isso, eu não tenho neurônio suficiente para compreender. Não tenho conhecimento. Mas eu vou ficar sem a vida inteira? Não, claro que não. A cada dia vai se ampliando, vai se intensificando essa compreensão de Deus. Então, eu, eu, eu peguei assim, alguns versículos do Evangelho para a gente compreender o tanto que Jesus compreendia Deus e o tanto que ele entendia a nossa limitação. É, está em Mateus 11:27. 27. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Olha, olha a certeza dele. Tudo foi entregue pelo Pai. E a gente tem essa certeza de que tudo que a gente tem foi entregue pelo Pai? Tem horas que a gente está achando que a gente foi injustiçado, que não deveria ser assim. Mas Jesus fala, tudo, todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Aí ele diz assim, Se alguém me ama, está lá em João, capítulo 14, 23, guardará a minha palavra e meu Pai, o Pai de compreensão máxima, o amará. E viveremos para eles, e faremos, faremos nele morada. E, por fim. Não, tá bom, senão eu vou continuar. Não. Agora, para você, você, quando ele fala teu pai, olha o que ele diz. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra a chame de pai. Porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Então, agora você, a sua compreensão, o seu entendimento, você só tem um pai, é aquele que está no céu, é aquele maior. Então, agora Jesus fala para a sua compreensão, para a minha compreensão. Aí ele diz, isso está lá em Mateus 23. Depois ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta e olha ao teu pai, a Deus que você compreende. Uhum. Ele não pede muito, não. Ele pede que a gente compreenda Deus de acordo com a nossa capacidade. E uhum. aí, o que a gente precisa só entender é que a gente foi criado por Deus, por esse amor divino. Então, nós temos toda a ferramenta a ser desenvolvida para construirmos em nós essa, essas virtudes que trazemos, como o é, Silvão falou, latentes. E tem um momento que Jesus fala nosso pai, é quando ele se coloca muito próximo a nós, ele diz, vocês orem, pai nosso que estás nos céus. Então, aliás. o pai todos. E essa compreensão, quando a gente compreender Deus nessa infinita bondade e justiça, tudo vai ser mais fácil para nós.
2: Exatamente. É. E, e, graças a Deus, né, a doutrina espírita vem trazer muita luz sobre essa questão do entendimento de Deus e a partir de Jesus também, claro. Ainda não é tudo, ainda não podemos entender por completo, profundamente, mas já traz muita luz. E é entendendo o melhor Deus que a gente vai ver a relatividade do mal, a relatividade do mal, porque a nossa sociedade ainda está polarizada, até mesmo por questão de, 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 outras, de outras culturas, a questão do bem e do mal. Não é? Então, Kardec, na Gênesis, também é outro livro básico, ele tem um capítulo é o 3, só sobre essa questão do bem e do mal e resumidamente ele vai dizer o seguinte que o homem primitivo ele não tinha condições ainda de conceber um Deus abstrato e material né ou transcendente então ele, ele resume tudo a percepção dele da matéria daquele mundo material primitivo dele então tudo que satisfaz as suas necessidades básicas né provém de um poder supremo do bem, do, do alimento. Né? E o que o prejudica provém do ser todo poderoso do mal. Então, o primeiro, ele pode representar é, por uma árvore, ou mesmo, até mesmo um, uma estatueta, um objeto qualquer. E o do mal, ele pode representar por um animal. Em evoluindo mais, e, e longe, como eu disse ainda, do nosso tempo, mas já dando um passo mais à frente, ele vai entender que um, um não poderia ser originário do outro. e Nem o bem poderia originar o mal, nem o mal originar o bem, vice-versa. Então, ele vai deduzir que é, são coisas, é, digamos, extremas. Né? Então, acontecer a polarização. Ou é um, ou é outro. Mas, como você estava falando, hoje a gente vê... É, graças à doutrina espírita, a relatividade do mal. Porque o que a gente pensa que é mal, muitas vezes, é um bem. No nosso julgamento, o que nos parece prejudicar, é, digamos, uma injeção. Nós, pais, deixamos a criança, um filho pequeno, tomar uma injeção da enfermeira. Para a criança, aquilo ali é um mal terrível. Mas a gente sabe que é um bem. Então, o que a gente julga que é bem muitas vezes para gente o dinheiro ou isso ou aquilo é um mal é uma pedra de tropeço e muitas vezes o que a gente pensa que é um mal que é, é, é na verdade é um bem porque as dificuldades nos impulsionam para a frente tanto o desenvolvimento intelectual quanto moral isso eu
0: olha só enquanto vocês falavam aí eu fui para fui, fui até a Gemana, né sempre o nosso querido benfeitor Emmanuel eu a... eu fui até... Oi?
2: Cortou, você disse que foi até.
0: É, eu fui até Emmanuel, nosso ah. querido benfeitor Emmanuel, ele tem um texto maravilhoso que está lá no livro Pão Nosso, é, é, o, o capítulo 63 do Pão Nosso, e justamente ele vai comentar, porque, olha, se a gente for, vamos fazer o seguinte: vamos coar, né? Vamos coar, vamos passar pelo Coador esse, esse versículo e vamos extrair o sumo dele, a essência dele. A essência dele é dizendo assim, ó: Deus sempre fará coisas boas para o homem. Deus sempre dará respostas às nossas preces para a redenção do nosso espírito, porque é a inteligência suprema, ainda que o nosso olhar esteja desvirtuado e entendamos aquilo como um prejuízo imediato. Então, Emmanuel vem justamente esclarecer isso para a gente. Ele diz que é, é, o, o devotamento paternal né, do Supremo Senhor, que é esse é, Deus, meu Deus, como Jesus nos fala, né, nos rodeia em toda parte. Mas é importante que nós não viciemos o nosso entendimento. Então, por que, que Jesus faz essa advertência? Porque nós viciamos o nosso entendimento diante daquilo que a gente recebe. Então, é a criança que é imediata e que está sentindo a dor da agulha e acha que a injeção é algo prejudicial assim. Por quê? Porque a criança é malvada? Não, porque a criança é inocente. A criança não tem a percepção de que 48 horas depois, aquele antibiótico vai conseguir expulsar aquela bactéria que levou a moléstia ao seu corpo. Então, é essa percepção que nós não temos ainda. E aí Emmanuel ele diz exatamente nesse capítulo, para que nós não nos esqueçamos de que na maioria das ocasiões, o socorro inicial dos céus nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Achamos que são angústias e desenganos. Então, aguarda, porém, confiante a passagem dos dias, porque o tempo é o nosso explicador silencioso e ele revelará ao nosso coração a bondade infinita desse Deus de amor que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir de sofrimento. E ele exemplifica, viu, gente? Ele ainda diz que Deus... Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade e a gente reclama da chuva. Está chovendo muito, né? Ah, eu não posso, eu tinha uma atividade para fazer, mas está caindo a tempestade. Deus está liberando essa atmosfera asfixiante. Defende a flor com os espinhos, protege a plantação útil com adubos que são desagradáveis. Então, veja, tudo. Tudo é a nossa percepção que está muitas vezes viciada. Silvão, me perdoe. Só para completar aqui, está viciada, o nosso entendimento é que está viciado do ato de receber. Pois não, Silvão?
2: Não, eu só queria abrir um parênteses, eu quero que você continue. É, justamente já falou, eu ia falar, é a percepção nossa. Nós, como seres tão, tão atrasados, tão pequeninos, o que é que a gente pode esperar do que a gente imagina, nossas deduções, nossos julgamentos? equívoco total. Então, o que nos parece ser uma tragédia, você falou da tempestade, muitas vezes está evitando que a gente saia de casa e tenha um acidente. Não é? Então, a doença, a doença vem para nos impulsionar a dificuldade, a ausência de dinheiro, digamos. O que, que a gente julga que é um mal, na verdade, é um bem. E que, muitas uhum. vezes, uma criança, por exemplo, que ganha um chocolate ao, ao meio-dia antes do almoço, ela julga que aquilo é um bem. E sabemos nós que é um mal. Está substituindo uma alimentação saudável por outra. Então, Deus nos dá sempre o que é bom para a gente, que a gente perceba assim ou não. né? Ele nos dá aquilo que vai nos ajudar a desenvolver o nosso moral e o nosso é. intelectual. E as dificuldades são para isso.
0: Isso isso é importante, né, Silvan. Lia, lá ao Cioni, né? no livro é, Renúncia... É, a gente vai ter essa percepção, porque ela é pequenininha, ela vê a Madalena, né, a sua mãe, chorando pelos problemas angustiosos da vida, né? e uma vez ela vai perguntar à mãe o que é a lágrima, né? e a mãe vai dizer que, assim como a chuva que irriga o solo, né, que vai fazer a proteção para que a, a semente possa germinar, a lágrima vai irrigar o solo impermeável do coração para que a gente possa ali tratar com a boa semente, né? E aí Alcione olha para a mãe e diz assim, mamãe, quando é que vai chover dos meus olhos? Porque todos nós temos que ter essa percepção que para engrandecimento do nosso espírito precisamos passar, por exemplo, para sentir o perfume da flor, eu preciso ter a percepção dos espinhos, né? Então, é disso que Emmanuel está falando. Então, não há nada de errado nos planos divinos, né, Lia? Está tudo certo. Apenas o que muda é a nossa percepção. Por exemplo, é... quando a gente compreende que tudo que vem de Deus né, é bom, e, e o Silvano tocou nesse assunto diz assim, ah, o bem pode ser mal, por exemplo. Quando é que o bem pode ser mal? Quando eu quero o bem só para mim. Você pode... Há necessidade de você dizer isso, por exemplo, para uma alcíone? Não, porque isso nunca vai acontecer com ela. Então, com o tempo, nós vamos liberando o nosso hábito e o nosso condicionamento e esse entendimento que Emmanuel diz que nós viciamos é, para receber apenas aquilo que nos agrada no imediato com o tempo, por isso no finalzinho ele diz que o tempo é o grande explicador silencioso, né? Emmanuel, em outro texto, ele ainda diz assim, que o tempo, ele não respeita aquilo que ele não ajuda a construir, porque vai segmentando na gente, né, esse hábito verdadeiro, e tirando esse vício de entendimento, para que tudo aquilo que acontece em nossa vida, a gente, a gente falar assim, obrigada, Deus, né? É... Como Maria diz, né? Faça-se em mim né? o que Deus aprover. Sou serva de Deus, faça em mim o que Deus aprover. Então, é muito bonito isso, né? Porque aí o ato de aceitação é completo, gente.
2: Uhum. Diga, Lia.
1: <risos> eu, eu achei tão lindo isso, né? a gente fazer essas reflexões, né? Às vezes a gente lê um versículo assim, fica assim, sim. É, 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 a gente vai na objetividade, né? E quando a gente começa a conversar, a gente vai se aprofundando. E eu vendo a falar de renúncia, de auxílio, aí eu fico assim, mas como é que a gente se comporta? Sabe o que, que eu penso? Que a gente começa a ver Deus tirando, o Deus de Moisés, o Mosa de Moisés, que precisava ter um Deus daquele, né? ele não chamava de pai, mas Deus. Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente ainda está nessa, nesse, nesse, nessa vibe. Deus tirano, que só quer saber dos nossos erros, das nossas falhas, e vai mandar a gente para aquele lugar bem, bem sofrido. Deus é amor, Ele não pode, ele não vai fazer isso. É porque é difícil para a gente... Não sei se foi eu que, que falou isso, ou se alguém nos falou num dos estudos do NEP, eu não me lembro, que é muito fácil alguém fazer um quadro sobre um brau, o um brau mais terrível, é fácil fazer. Então, quem é artista, blá, 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 faz. Mas desenhar o céu é mais difícil, porque nunca teve lá. Então, a gente não compreende esse amor de Deus, porque a gente verdadeiramente ainda não ama. Não amo o amor verdadeiro. A gente tá nos ensaios ensaiando esse amor verdadeiro, porque Paulo lá na carta aos Coríntios, né, na, no, na primeira, primeiro Coríntios, primeira carta dos Coríntios, capítulo 13, ele fala que o amor é benigno, que o amor é tolerante, que o amor suporta tudo. Então é, é um amor diferente. E se Deus é, é supremo amor, quer dizer, transcende a tudo isso que Paulo escreve, ele jamais iria. Ele não olha, é engraçado, ele não olha para nós como seres é, imperfeitos. Ele não olha diferente para mim e para Silvã de uma maneira, ou para aquele que está no presidiário de uma maneira, ou por aquele que está roubando, ele não olha diferente, ele olha todos com amor. Ele não faz diferença. Nós é que fazemos a diferença. Seres se
2: perfectíveis, né, Lia. Não pois, imperfeitos, mas perfectíveis, né?
1: Perfectíveis, a visão de Deus. Deus nos vê não como estamos, mas como verdadeiramente seremos ou somos, que nós somos centelhas de Deus. Nós somos é, seres divinos, nós somos luzes. Então, a gente precisa Sim. confiar nesse Deus, porque ele não aponta o dedo para nós. Eu acho que a gente precisa pegar muito o exemplo de Jesus, sabe, Eusa? Porque Jesus não é Deus. Ele não é Deus, mas ele é um Espírito puro. Então, ele mostrou para a gente como é que a gente tem que tratar com o outro, como a gente tem que se relacionar. Ele foi traído, ele foi enganado, ele foi humilhado. Em nenhum momento ele achou que estava desamparado. Ah. Em nenhum momento ele de, quis desistir, dar um passo atrás do que é da missão dele, porque ele sabia que aquilo ia passar, que as ele... dores que ele iria sentir seriam passageiras. É. Eu também não estou aqui dizendo que todo mundo tem que sofrer dor física, não. Jesus sofreu aquela dor física porque era necessário ao nosso aprendizado. Agora, é. nós sofremos dor física também porque o corpo é perecível. É. O corpo adoece, é doer, fatalmente vai ter. Diga, Silvana.
2: Não, você estava falando de Jesus. Eu queria só é, 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 registrar aqui uma característica fantástica, né? Jesus, da grandeza espiritual, da sabedoria, da perfeição de Jesus. De, de fato, um mestre dos mestres, porque no ambiente daquele tão simplório, de pessoas tão rústicas, tudo tão simples, e Jesus cria metáforas fantásticas de uma profundidade incrível. Aí nós estamos presente, perante uma, uma delas, porque ele pega coisas do dia a dia, ovelha, sepulcro, vinha, e aqui ele vai se valer do, de uma de uma uma comparação digamos assim do amor dos pais pelos filhos né e trazer esse ensinamento fantástico sobre sobre Deus então eu só queria registrar essa característica que encanta realmente encanta em Jesus essa inteligência dele vamos ouvir usa
0: não <risos> é isso aqui... mesmo não. já estamos aqui bem no finalzinho né eu quero só fazendo as minhas considerações já finais, para passar para vocês também, a gente só tem mais cinco minutinhos. É, lembrando, mandando um alô aqui, um fraterno abraço do NEP Bittencourt Sampaio para todos os nossos ouvintes né? da Rádio Web, da Rádio Brasil Espírita. Um grande abraço a todos vocês que estão conosco, nos ouvindo, que coisa boa, viu? Muito bom saber que estamos juntos, né? Compartilhando essas lições. Gente, nós nos emocionamos, né? Quando estamos estudando, nos emocionamos. Quando trazemos aqui a mensagem novamente, nos emocionamos. E é tão bonito porque a gente, cada vez que a gente estuda, a gente vai adensando mais. É natural. É exatamente isso que a lição está nos oferecendo hoje. À medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos sabendo pedir, e vamos aprimorando o nosso olhar para também sabermos receber. E vai chegar um dia em que jamais, jamais, né? Precisará o Cristo renovar essa advertência para nós, né? Porque sempre que recebemos a dádiva do Pai, né? Sempre que recebemos o atendimento daquele pedido que vamos fazer, sabemos que é para nós o nosso agradecimento espiritual. E por uma razão por uma razão. Porque vamos saber pedir. Então, Jesus promete para nós sempre a resposta dos céus, né? Para tudo aquilo que a gente pedir, ele promete uma resposta dos céus, ainda que não entendamos é, a forma com que ela nos chega. Então, só para a gente encerrar, Emmanuel vai dizer isso. Repitamos, né? É, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar tudo ao Pai. Em seu nome. Então, é a própria fragilidade nossa, né? Que deve interrogar a nossa consciência sobre o conteúdo daquilo que a gente está rogando ao Supremo Senhor, né? Aquilo que a gente está pedindo a Deus, porque a partir daí a gente vai ter esse resultado divino, né? Esse resultado de amor. Então, lembrando sempre o toque, lembra da passagem da mulher morroíça, da cura da mulher morroíça, várias pessoas tocando Jesus, mas apenas o toque da mulher morroíça foi capaz de produzir uma ação do Cristo, uma ação direta do Cristo, para que o seu sofrimento fosse estancado naquele momento. É porque era necessidade do seu espírito. Então, que a gente aprenda né, a tocarmos o Cristo, ainda hoje, vivendo na nossa madureza espiritual, de forma a atender as nossas necessidades espirituais. Então, uma boa noite, meus amigos. Obrigada pela presença de vocês, por compartilhar aqui conosco. Silvã, devolvo para você e para a Lia.
2: Vamos ouvir, Lia, amiga. Você.
1: É, eu quero agradecer também a presença de todos, aqueles que estão nos ouvindo, a você, Silvan, Eusa, e, e, e falar assim, ó, de coração mesmo, acreditemos em Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, acreditemos que ele é um Espírito puro, o Espírito maior que pode, que a gente tem notícias sobre a terra, tem muitos Espíritos superiores que vieram aqui, vieram nos ajudar, que antecederam a Jesus, mas nenhum tinha tanta proximidade com Deus, e ele nos deu Tantas lições, ele nos advertiu de tantas coisas. Não vos inquieteis pelo dia de manhã. Não entesoureis. Não julgueis. E ele aqui fala pra gente, assim, não duvide de Deus. Não tenha medo de Deus. Deus é pai. É pai meu, seu e nosso, de acordo com você entender Deus, mas Deus é amor. E tudo que você pedir a Deus vos será dado na medida da sua necessidade. Porque ainda não sabemos pedir, às vezes a gente pede o que não deve. Se Deus não ouviu a minha esposa, ouviu sim, ouviu plenamente. É porque é a tal injeção que a gente tem que dar na criança, é o remédio amargo que a gente tem que dar. É esse a redenção da nossa alma. A experiência que a gente tem. A gente vive uma experiência de amor. Por amor, Deus nos oportunizou a reencarnação. Para que a Muito gente bom. evolua. Saibamos aproveitar todos os momentos, todos os tempos. Porque o tempo é de Deus. E a gente tem que viver esse tempo plenamente. Que Deus abençoe a todos. Muita paz para todos.
2: E graças a Ele, tivemos mais essa oportunidade. Correu tudo bem, não é? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, principalmente, ao Pai, por esta oportunidade. E lembrando que na próxima semana comentaremos, na né, EPB, o Sampaio comentará o, o capítulo 7, versículo 12, que, em síntese, é não fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Muito obrigado. Até segunda-feira. É, Regra,
0: Áurea, gente. Um grande abraço.